0: 欢迎收听呃联合开炮，我是郭崇伦。今天到我们现场的是辅仁大学的何思正教授。何正教授，嗯、呃，他从政大东洋所拿了博士学位以后，呃，就一直从事日本方面的研究。这是台湾方面的日本研究的专家。呃，我在过去，嗯、呃，常常就日本还有日本跟台湾的相关问题请教他。呃，我也跟何教授以前在大陆的时候，我特别印象深刻的就是何教授是虔诚的天主教徒，他即使在呃在大陆仍然会强调宗教自由，呃，这个事情是很多时候很多人呃都没有办法坚持的，呃，欢迎何教授到呃郭崇荣会客室，何教授好。
1: 哎、谢谢崇仁兄。这个呃，刚刚、嗯、那个一开始的时候啊，这崇这个这崇仁对我这个呃，在东亚所毕业之后哈、啊，这长期做的做做做日本研究。那事实上，我进东亚所之前，我是日语
0: 系。啊，哦、是对，
1: 那所以其实我是呃，现在叫台中科技大学嘛，那之前他的前身是这个国立台中商专，嗯嗯嗯，嗯嗯那这个在民在民国六九年的时候，那那台中商专就这个、呃、率全全国之先了、啊，成立一个叫应用外语。嗯，那事实上那个时候的应用外语，事实上就日语了，因为在六十在民国六十九年的时候，台湾事实上对所谓的日语系啊，这还是有一些有这个有一点忌对那个，<笑>所以很多学校的日语系不叫日语系，包括我现在自己我后来我这个呃台中商专毕业之后啊，我我就转学到这个福仁大学的日文系，我日文系事实上在。在在以前叫做东语系
0: 哦，是那很
1: 多学校也叫东语系，不叫日语系嘛哈<是>。那包括文化大学都是叫做这个东语系。那那那我事实上我等于是从这个呃高中的时候就开始这个这个这学日语，所以我等于是这从小就学日语。<笑>那那那一路我日语系毕业之后，那时候上。我也有想这个跟所有日语系毕业的人一样去研究文学语学，嗯，那不过我事实上我个人是对法政比较有兴趣，所以所以我就做了一个这个大胆的这样的一个这个尝试，那也在国内所有的研究所里面呢、啊，挑一个可能跟日本比较有关的这个研究所，就是正大东亚所。嗯那不过这个呃，政大东亚所当然进去之后，我们都知道政大东亚所是在当时是国内的这个他们还叫“匪情研究”啊，对不对？<笑>那换言之，就是做中国大陆研究的一个学术重镇，呃、国关中心底下。那那所以那时候这个呃，我就把这个我过去的这样的一个日语学习的一个背景，跟这个东亚所的这样一个学科。把它结合起来，所以我就做了这个、呃、中日关系的一个研究。那那那这当然就可以把这个日本跟中国大陆啊，这个把它串在一起哈、哦。所以我大概就从那时候开始，从硕士班，我始终没有辩解。<笑><笑>我,我在我的学术的这个方向上面，我大概就是做日本的外交政策，特别 focus 在这个战后。呃，日本跟中国的关系，当然要研究这个问题，也一定要把这个战后去指导美呃日本的这个外交很重要的就是美日关系、嗯、美日同盟这个，把它把它关联在一起。所以我带我带就。呃，做呃从事的研究大概差不多三十年了吧，这个所以呃，可呃，这不见得是是是是有什么成就了。不过就说我很这个死心塌地的这个去做这样的一个这问题的思考。对
0: ，那个时候呃，当然我们知道大名鼎鼎的曾永贤先生也是,是我老师，对，因为<笑><師>因为因为曾先其实当然他的日文好是绝对没有话讲，<對>他在日本念书嘛，然后他也是对于整个。外交呃，两岸关系这方面特别的呃重视、嗯、呃那你你那个时候跟曾永权老师念书，其实也应该受到他的影响蛮大的吧
1: ？哎、欸，对，那个、呃、我们在也呃东雅所念书的时候，我们都还上曾老师的课。可那时候曾老师除了在正大之外，在台大政治系，嗯，那他有这个开课，所以曾老师的课，几乎所有东雅所的这些孩子都会上哈、哦。那<笑>那那曾老师、呃呃，这个对我这个在研究上面哈，或者是说在整个这个跟大陆或者是在跟日本的这交流上面，都给我很多的这个指导。那时候，事实上，曾老师呃，这呃，这个他在政府里面，他也这样主张，他认为就是说，这个做日本研究，在台湾做日本研究很重要的一个课题，就是要懂大陆，因为事实上，在台日的这样的一个关系里面，事实上日本最最关心的，大概是我们跟。中国大陆的这个问题，而且那时候在冷战时期，事实上日本他们有时候要理解中国，要理解这个中国共产党，对不对？这个他们在这个共党研究，事实上很多都要到我们这个台湾来取经。那换言之，就是说，这个在台日的交流里面，经常成为话题的，或者说日本人会感到这个他们、呃、他们有兴趣的这样的一个课题，大概就是这个中国大陆问题跟两岸的这个问题。所以，曾老师那时候就这个一路这个从学校，然后我毕业之后，实际上我们都还跟着曾老师。那郑老师那时候，我记得我博士班刚毕业的时候，他是在总统府里面担任有那时候有有几职的这个资政，嗯、呃，老师在总统府有个办公室，那他这个他。他那个时候是天天要上班，而且在府里面，这个他有重要的工作。那从李前总统，在等于是九六年的民选之后，一直到陈水扁总统的第一任期，那八年了、啊。那事实上，这个曾老师这在,在这个呃台日关系里面，甚至在两岸关系里面了、啊，他的这个呃呃角色也非常的这个重要。所以在过程里我，我有我也我也有幸呢、啊，这个老师有时候这个也会带着我跑，那所以从。从这个呃，就是说在老师旁边啊，就是这个等于是我们去用眼睛学，看老师怎么样这个去去去跟日本人玩玩哈，这个然后这个他他怎么样去研究日本的课题，那怎么样去这个呃做这个中国大陆或两岸关系的这个分析？所以我觉得曾老师事实上是一个非常棒的一个导师了、啊，那他事实上。呃，到老师过世的那一年，我们都还有时候就会跟老师聚会。嗯、那老师事实际上呢，那他过世之前，他还他眼睛虽然不好，那不能讲、呃、这个是耳聪目明哈。那不过就是说，老师的头脑还是非常的清楚，所以那时候老师很多时候。呃，他年纪比较大的时候，他日语还很好。有时候我们在他新店的家跟老师谈话的时候呢，老师倒还是会直接的用日语、嗯、这个跟我们谈。有时候日本的学者来也会约我，嗯、然后就说我们到这个曾老师，他那时候住在天阔嘛，嗯、然后我们就到天阔去找老师啊，这个谈日本文。然后他我认为老师完全我。完全零时差。换言之，你看这老师，嗯嗯嗯嗯、他将近一百岁的，嗯、对不对？他走的时候将近一百岁。那可是在他这个这个，就是说这个呃，这眼睛还呃，这个并不是很方便情况之下，他他靠他的耳朵，嗯、他跟我讲，他天天就是会看会听日本的新闻。嗯嗯那那那，那那所以这个那时候我,我这个听老师在跟日本的这些学者这个谈论这个两岸谈论大陆啊，我认为这个老师还是与时俱进的，所以所以这个是这个呃，其实我那时候也跟老师讲，我说老师。呃，这个你身体如果还行的话，事实上还是可以出来，这个这个在指导这些后辈啊。<笑>不过这后来这老师，这个当然这个他很客气啊，他就说这个这个呃，他他都九十几岁了，哈、哦，他他认为这个台湾的日本研究应该要有这个呃世代的这个传承了，所以我也这个秉持老师的这个想法。那所以这个我在这个日本研究的这个过程里面啊，那我自己这个也这个在政在辅仁大学，我弄了一个呃日本暨东亚研究中心，所以我也把日本跟东亚跟中国把它串在一起，而且在我的研究中心里面，我也很重视就是这个新人的这个培养，就是我们真的要把年轻人这个带出来，而且在这个日本研究里面。呃，当然，英文英文是一个这个我们讲的这个很这个、很多会议的 working language、嗯。不过有时候我们如果说要做这样的一个跟跟日本建立一个比较紧密的，甚至一个比较方方可以有比较这种这种这种,这种 solid 比较硬的这种哈这种这种这种人跟人之间的这种关系的话，事实上，呃，还是用日语是最方便的哈<是>。那<是>甚至于有些的资料。呃，他也没有英文的，它是日语的。好、嗯嗯哦，所以我觉得日语在整个这个、嗯、呃呃做这个东亚研究或者做日本研究，我觉得这个是一个最基本的这样的一个，这等于是一个工具。那那、嗯、那，那那所以这个我也鼓励，这个就是说会公会有呃，就是说会。会这项工具的人，哈，这个呃，走走出这种这个，就是说传统日语系，就是说可能比较会选择呃做文学文化，对不对？这个或是做这个日本语教育的这样的一个这个呃,呃研究，那甚至就从事这样的一个工作。那不是说这样的工作不重要，哈，不，我觉得是说日语系应该要多。多一点的这样的一个学一种跟学科的这样的一种这个 linkage， 那换言之，就是要让日语系的学生有更多的可能
0: 。那个，我想我们的听众一定呃，对于何老师刚刚的说法，还有何老师自己的经验啊，这个对大家来讲都是一个启发。我们等一下还会再回到这个日中台关系，不过现在我们先呃先讲一下日本现在目前的政局。嗯呃，就是在短短的过去一年当中，我们看到了三个首相。呃，从安倍下台到菅义伟，嗯、现在、呃、岸田文雄、啊，岸田文雄就上来了。呃，我我先讲一下，就是说，当然，呃，很多人也谈到这个岸田选出来的整个经过，但是，呃，我们想现在的情况，现在岸田的那个，呃，现在有十三个新人呢、哦。呃，还有有四个都是呃，只有当过三届国会议员入的入阁，很年轻、呃。有些人讲说这是世代交替，但是从另外一個角度来看，这些重要的位置，官房长官啊，财务大臣、防卫大臣、呃，精济产大臣都还是旧的，尤其是从呃安倍的派系、麻生的派系出来，嗯、又有比较传统的味道在啊。呃，你觉得呃这一次？那个岸田的那个所反映出来的是他自己想要有自己的呃影子在这里面，还是说他基本上像是人家讲，还是安倍推出来的傀儡？你怎么看呢？呃
1: ，就是说，呃，事实上，那个呃，岸田文雄哈、哦，如果说我们从他在自民党里面的这样的一个这个派法来看的话。他是跟这个安倍是不同挂的，嗯，那就说，事实上，自民党这个我们看他党名，这是自由民主党，他实际上是它是两个党，在一九五五年，那当然在背后有美国很非常深的凿痕，就是说，他把这两个这个呃这种保守派的这个政党啊，把他这个这个等于是凑合在一起哈。那当然，呃、当然撮合在一起，这个呃看起来是统一的。可是事实上，这个党啊，它呃它始终存在着两个这样的一个脉络。那一个就是从这个战后，我们都知道吉田茂，对不对？那个他是这个这个比较这个倾向于这个所谓的这种哈、哦、这种这种官僚主义。那当然他自己也是出身官僚，如果那那所以他当时在这个战后也配合美国，所以说把很多的这个官僚让他投入这个战后的这个日本政治。那最那当然就是战后的这个日本新宪法，对不对？有这个呃国会的这个选举，说这些这些很多的这个这这个这种官僚主义者就这个透过这个选举，啊，那进入这个政界，那那那成为这个吉田茂的这样的一个，他们把称之为叫做保。保守本流，可是这个在当时这个自民党里面，我们在一九五五年他这个呃呃成立之初啊，那时候的党魁是鸠山一郎。那鸠山一郎，我们都知道，他原本是这个呃战后的保守派的这个这选出来的这个这个领导人。可是那时候美国因为要改造日本嘛，要让日本去军国主义，所以像鸠山一郎这种人，他包括还有岸信界，就是安倍的这个外公、嗯。他们战前是那种大日本主义者，而且比较比较这个支持这个呃那一场战争的的那些政治家，那基本上被公职追放。嗯，可是，在冷战这个之后，那美国把这个对日的政政策做一个改变，所以那些公职追被公职追放的人又重新回到日本的政界。嗯、那那就是我们看到，就是那个鸠山一郎就组成了一个这个叫做民主党。那这民主党、啊，事实上在自民党里面呢、啊，这个、呃、它被归类在这所谓的这个保守旁流。嗯，那换言之，这个主流还是就是说是美国当时在冷战的情势之下，比较比较认为日本应该走的路就是重经济轻军事。嗯，因为它是和平宪法嘛，哈。那那那，所以就是说，呃，这样的一个自民党，哈，这个呃，从一九五五年到现在，这个脉络事实上还。可以啊，这个看得出来哈，这个就是说，虽然不是所谓的敬畏分明了哈，嗯嗯嗯嗯不过就是说，基本上还是等于是他们是两卦。那岸田文雄，我们都知道这个他他所属的这个派阀叫做红池会。那红十字会基本上是被归类在所谓的保守本流，换言之，就是他是比较是从这个吉田这些来的。但当然，他的开山祖是池田永人。池田永人，我们中华民国并不太喜欢他。在六零年代的时候，我们老总统经常被他气到七孔冒烟了、啊，对不对？那时候我们都知道，还有一个是那个六零年代的的那个中华民国跟日本还有正式呃关系的时候，那时候有这个所谓周鸿庆事件嘛。我们这个呃念中日关系。应该都知道，好，那那那时候的这个池田勇人基本上就提出一个这个国民所得倍增计划。现在这个名词大概我们的这个听友这个应该不陌生，为什么？因为岸田文雄又把这个重新再拿出来，嗯嗯、哦，那所以他基本上他还是这个呃呃，透过这个政策。呃，去连接他跟这个这个、开山组之间的这个关系。嗯嗯嗯、可是，池田勇人基本上这个他也是这个比较属于这种哈、哦，这个就是重视经这个经济，但是在这个呃这种国家的这种发展上面，他并不是像这个呃呃暗信界哈、哦，这个他们这些人，他们这些人比较主张的是这个 Great Japan，、嗯、就是大日本，嗯、他们希望大日本再重新归位的他们那一群人哈、嗯嗯嗯哦。那所以就是说。他但是岸田的这个派系，事实上在整个呃冷战结束之后，哈，在自民党里面，他逐渐的这个这个失去舞台。所以这个红十字会也分裂啊。这个像比方讲，现在还有一个叫做古原真一，他们以前在二零零九年自民党在野的时候，他担任过总裁。嗯嗯、可是我经常讲，他是这个跟河野洋平是两个衰鬼啊。嗯、就是自民党党史上面哈、哦，是总裁但不是首相。就是说他这个呃呃担任首相的时候，他是哎、呃、担任总裁的时候，他是在野。那古原基本上也是属于，事实上是跟。跟这个岸田他们本来都是属于大红池会，可是现在古元真一还是维持一个这个，就是说这个自己的那种这半独立的，他叫做这个一个 group， 那他不叫一个派法，他叫一个等于是一个一个团体。好，那那那所以红池会事实上在冷战之后，它它分裂了，而且它这个这个这逐渐的这个缩小，那已经三十年哈、哦。这红这这一卦就是我们讲的这保守本流，三十年来没有没有执政，嗯
0: ，没有首相，对，就
1: 没有首相。嗯、事实际上，自民党我认为就是说，它虽然一党执政哈，可是他们有时候这种两卦之间的这种交替，嗯嗯嗯、很像西方国家的政党轮替了。嗯嗯嗯、如果说我们把这个就是说这个红这红池会，就是说池田这这个脉络，把它当成是一个党的话，关键、嗯、是就所谓的自由党，嗯，这个自由党。已经在冷战之后，冷战结束之后，大概就没有执政了。他们上个首相可能早就日本人可能也可能也不太有多少人可以想起他，特别是这个年轻人。那我们研究日本的会记住他，宫泽喜一。他三十年了，他这三十年来，日本从这个就是说，都是由这种这种主张 Great Japan 这一挂来领导这个日本哈、嗯哦。那所以就说，呃，岸田文雄的上来，上来也有一些媒体的朋友认为，就是说他过去在选举期间哈，或者准备要出马角逐总裁的时候，似乎讲话也蛮犀利的。嗯、那这个对台湾也蛮友善。换言换言之，他是他的有台看。当中的色彩是非常鲜明的哈，嗯嗯嗯、那相对于河野，不过就是说，事实上他跟河野是同卦、嗯，嗯，
0: 因为河
1: 野的爸爸河野洋平就是红十字的、啊、嗯，嗯那这个所以那个那个包括事实上麻生，当然麻这麻生他后来他自他应该是比较倾向于这个大日本哈，不其实原本麻生他他的外祖父就是。就是吉田茂，嗯、所以他本来在在在整个这个自民党的脉络里面，他是比较倾向于就是这个自由党他们那里挂的，就是说这个那那那，嗯、那那所以这是岸田上来之后当然这个他的一百，他在十月四号担任这个一百任的这第一百代的这个呃首相，不过这一百代的首相啊。呃,呃，他的任期很短啦、啊，这个你看，他四号上来，十四号就解散国会哈、啊，他创下一个就是说从上台到解散国会最短的，嗯、那那那就是说他现在事实际上是属于看守内阁，那真正的这个岸田内阁应该是会在三十一号这个众议院选后。它才会，它才会真的这个启动。嗯、所以现在，呃，这有一点点像哈、哦，这个就说这个，如果我们用这个直棒比赛来比喻的话，嗯、就是正式比赛开打之前的热身赛，嗯嗯嗯这些输输赢赢都不算战绩啊。嗯嗯嗯那真的会列入记录的是在这个开幕战之后哈、嗯嗯哦。那那当然，这个开幕战会会在十一月哈、嗯嗯嗯哦。那那不过就是说，他的内阁会不会在这个这个就是说十一月，换句话说，他一百零一代的这个首。讲上来之后，嗯、他再做一个这个调整，嗯、可能也不会大幅的调整，嗯、因为他们这个才刚刚这个上任嘛，吼、嗯，那那不过就是说，他有些次官他是有调整的。那个，比方讲，这个我们刚刚看到的副副房长，就是对我们台湾这很好的这个这个这个拿开亚吗？这个这个、这个、中山，中山嗯、他他在十月四号这个呃岸田上来之后就把他换掉了。嗯嗯、那这个呃，所以就是说。他在这个这种这种外交跟安保政策哈，他未来会怎么走？那特别就是说，事实上他还有一个很特殊的这种身份。岸田事实上是出生广岛市，嗯，我们都知道，一九四五年八月六号，这是那个被美国原子弹攻击的这个城市，它是一个原爆城市。原爆城市事实上包括这个长期在内，他们对于反战。对于反核的这个立场是非常非常坚定的。嗯嗯、那过去战后没有首相是从广岛市出生，有广岛呃，因为我们的那个那个，那个、像我们刚刚讲的红池会的红就广哈，池就池天勇人，池天勇人自己就是广岛人啊。嗯、那包括这个像公泽也是广岛人。那不过就是说广岛市没有，就是说这个原爆城市出来的所向，他是第一个。嗯、所以实际上很多人也非常的关心，就是未来他在整个宪法第九条的修改，嗯、还有一个就是安倍留下来的课题。嗯。就是那时候，这个他他把简单的做完了，就是这个这个把那个十加一的安保法，然后包括这个跟美国重新去这个 redefine 这种、嗯、这个就是这个呃那个他们这个美日的这个 guideline， 对不对？这重新修了这个 guideline， 这个是比较简单的。可是有一个东西，事实上这个跟宪法第九条挂得很深。就是专守防卫，嗯，那专守防卫，我们呃，听听友如果有兴趣上网，这个你可以到日本防卫省去下载那个每一年的这个防卫白皮书，那个 PDF 档，那个不用钱，嗯，下载之后我们去看就知道，在防卫白皮书里面，事实上这个都会这个等于是把这个东西列为是日本防卫政策的一个不可破的一个圭臬，嗯。换句话说，这个是一个这个基准了、啊。那所谓的防这个，他们过去的防卫法制的这个修改，事实上也没有突破所谓的专属防卫。专属防卫的意思就是说，日本自卫队基本上真的只能够 self defense、嗯。换言之，就是说，如果这个攻击不是发生在日本的领土、领海或领空，自卫队根本没有办法这个去出动。那所以就是说，但是这个他们现在就是说在，在在专守防卫这件事情，他们可能要做一个重新的定义了，因为他们他们现在这个这个安倍那个时候事实上就把这个功课给留下
0: 来。哎、欸，我我打一下这个，因为大家很注意，呃，就是现在嗯、呃、岸田他的整个国防跟安保政策哈，嗯、呃，您刚刚提到的可能会修改专守防卫，意思就是因为岸田在。总裁选举的辩论的时候，他一直提到日本要发展出可以攻击对方基地的能力，对,对敌基地攻
1: 击能力、啊。就是说、呃
0: ，他当然大家都知道，他指的可能是像北韩。如果说呃，北韩明明知道你有飞弹要攻击日本的话，可不可以直接就去打北韩的飞弹基地？嗯、类似这样，当然这个也有可能扩充到其他的国家跟目标啊。然后岸田也提出要把。日本的国防预算要增加到 GDP 的百分之二。
1: 对他们现在那个很<是>很多人都这么主张为，因因、嗯嗯、他原
0: 来是百分之一，<对> 1, 1> 等于是稍微超过一点点。对，现在,现在等于是是 double， 就是加倍。<对>这个呃，他如果真的增加国防预算到那个程度的话，这个意义上也蛮大。你能不能谈一下这个事情？呃
1: 、当然，这个自卫队在这个整个冷战之后，他们逐步的，就是说在他们除了在刚刚我们讲的防卫法制上面，哈，一步一步的这个去做一些这个翻修之外，哈，或做一些准备。因为日本是一个很守法的这个国家，那、这个很多的事情要做之前，他们一定先问这个法律规定是什么。嗯、然后，呃，日本的这个对法治的这个观念又更加不一样。很多国家，包括我们这个台湾啊，我们通常法律没有讲不能做就是可以做，对不对？日本对不起啊，他们是法律讲可以做的才可以做啊，就是说那法律没有讲的就是不能做。嗯所以他们一定要先把法跟准呃呃这个、这个、把它把它把它准备好。可是安倍基本上这个就是说这个呃，刚刚我们讲的对敌基地攻击呢，这整个是挑战到所谓的专守防卫的这样的一个基准，嗯嗯嗯、而且这个东西基本上就是来自于宪法第九条。嗯嗯、所以事实上，如果专守防卫要改，我觉得蛮困难的。是这这个如果宪法第九条不改的话，安倍也知道就很难熬啦。就是说你再我你再怎么样会。会去这个说这个等于是说文解字哈，你都没有办法哈，这个去把现在的这种宪法第九条的这样的一个规定跟跟你这个就是说要对敌基地攻击能力，因为这个这明显就是所谓他们还讲先发制人先发制人就是说在敌人还没有攻击你之前，但是我判断你有这样的意图的时候，那我就采取这个他们日文就说 s e n s e code， 就是先制攻击。那当然，这个事实上也不是这个安倍这个、呃、他这个这个呃首创这个风气之先了。事实际上，最早在日本提出来这个是这次总裁选举哈、哦，他很想，可他没有出来。石破茂、嗯，嗯，一七八是 s e 他识破，石破他，他曾曾,曾经担任过防卫大臣，可是他在防卫省还没有建立之前呢、啊，他就是防卫长官。嗯嗯最早他就是在防卫长官的任内的时候就提出了这个所谓的先发制人攻击，我还印象很深。那时候您这个我们在正大这个国关中心开会啊，然后有日本防卫研究所的这个他们的这个一些研究人员，这个包括他们的这个这防卫研究所的这个东亚安全战略概观的那个 team 到正大来开会。那时候我我这个奉奉命的这个做了一个，就是说日本防卫政策的这样的一个这个这个分析，我就用石破茂，我就那时候我就讲了这石破茂这个他提出了这对敌基地攻击，这个跟专属防卫，我说他重新的去定义了专属防卫，我说如果这个说得通的话，那专属防卫四个字根本已经形同具文了。嗯你知道那个那时候在会场，我印象很深啊。这防卫研究所的这个他们的那个这个主任研究官啊，这个就举手啊，他说：“这个何老师，啊，这个你。”你想太多了。他说啊，这个石破茂讲的不代表我们的防卫政策。吓一跳，<笑>不是防卫厅
0: 长官吗<笑>？对啊，
1: 可是你看，他们那时候的日本官僚，他们这些不管是制服组或者是西装组的这些人多强，嗯嗯、就是说防卫长官讲的不算啊。嗯嗯、他说这，他说这个是我们，他说防卫省的政策没有变。换、嗯、言之，就是说，你看那个时候，这个大概在二几年前，这一路这个日本事实上。他就是想要这个呃去改变哈这个整个冷战以来的这样的一个这个就是来自于宪法对自卫队的限制。不过这个也他有他们的需求，因为他们知道，我们知道就是在冷战结束九零年代之后，美国在东亚，其实我们可以从这个老布希当时这个在九零年这个冷战一结束的时候，对不对？他提出的这个这个 EASR， 我们去读的话就知道、嗯、一路的美国事实上他就是战略收缩。嗯。可是美国战略收缩的这个状态，美国又要维持它在东亚的存在，这里面如何两全其美？我觉得这个在冷战三十年来，美国的这样的一种东亚的这个战略，它一直围绕的这样的一个课题。那当然，美国在东亚的一个这种安全的这种开展里面，我们也看到，这过去美国国防部的前官 Perry 曾经讲，他说他是用所谓的“善，这个所谓的这种这种這種,这种善行理论，就是美日同盟是善柄。它是一个，它是一个美国在东亚的这样的一个战略开展的一个基石。那不过就是说，日本知道，就是说美国它要，就如果说我们用公式现实主义来看的话，就是说美国在这个这个东亚，它要找一个这所谓的一个 bar catcher， 它要一个这个换句话说，它要卸责。那日本要承担起更大的这样的一个责任，所以。很多，比方讲，包括防卫法制的一个修改，甚至于自卫队的转型，这个都来自于美国的要求。不过，日本他们现在在盘算的是，我要，事实上，美国很简单的、啊，就是要你日本多花钱。那不管是把这个钱花在你自己身上，或是把这个钱花在我驻日美军的身上，你看，以前川普一天到晚追着韩国，也追着日本啊，他要给日本涨价，他本来日本。负担二十亿，日本说我在盟国里面算最乖的哦，我是魔幻生哦。这个这比起韩国哈、哦，在韩国只付十亿，你看我大波哦,哦。那还有另外一个欧欧洲这些盟国，我也是魔幻生。嗯、他说我已经负担那么多了，嗯、可是我们都知道那时候的这个川普，这个他算盘拨一拨，他说不对不对，他说你你还欠我六十亿，他要把它涨到八十亿啊！嗯」嗯嗯<音>那所以就是说，美国跟日本他们五年一签的，这上在奥巴马签的那个美日的这种这个这种，就是说日本去负担他驻日美军军费的这个协议，现在只是一个暂定，就是说这个东西未来在这个拜登上来之后还要在，但是他们五年一起
0: 。这个在呃美国希望日本能够花下去的这个项目里面，你刚才也提到。有没有将来有一个项目，就是美国希望日本能够发展出中程飞弹？这个中程飞弹是可以对于呃邻国可以有攻击能力的，包括对于中国，因为之前我们看到美国其实是非常希望在第一岛链的国家都能够这样子做嘛。日本有可能这样子做吗？
1: 当然，这个在日本花的钱里面，他们有些还是防御型的，比方这个的<对>这个，他们还是这个这个，就是说做飞弹拦截，除了这个呃 Pack Three 之外，对不对？他们还有这个，他们之前还在讨论，对不对？到底是海基神盾比较好，<对>还是陆基神盾比较好？那当然，现在显然美国要叫你花比较多的钱，你给我买这个海基的这个神盾。那他本来是想说这个比较省钱，然后就在这个什么这个等于是啊，这日本南他的本州的南北两端，这个这个在山口啊，跟这个秋田那个地方各买一套。那不过这个政策，这个后来在安倍的时候，他就这个可能就推不下去了哈、哦。这个他们现在可能还是呃这个转向于就是用海基的这样的一个这个呃呃这神盾的这个系统哈、哦。那那当然这个都是防御型的，可是我们都也知道说日本自卫队事实上，包括我们看到就是说他的这种这个呃他们的这个录制陆上自卫队事实上在过去呃大概这已经十几年了走来。他们在逐渐的转移，他们把他们的步兵，把逐渐的把它变成是一个他们叫做水陆机动团啊。事实上，水陆机动团这也是一个作文比赛，就是他们就是这个等于是这个美国的叫做这个，我们叫做陆战队，就是开黑带、嗯、这个在日文里面本来有陆战队这个词哦，可是因为陆战队是攻击型的，他们把它变成是一个水陆机动团。嗯嗯嗯<笑>那他们在水陆机动团基本上也是。让这些自卫队啊，这个这这去跟美军呢、啊、一起联训。然后等于是由美军这个来训练他们哈，然后主要在
0: 夺岛、<对>反夺岛也练，在夺岛。<笑>那
1: 所以这个他们这个弄这个东西，当时北京也很不爽啊，问他说：“你要夺什么岛？”嗯,嗯对不对？你这个自卫队的话，然后他说：“没有啊，因为我是怕我的这个西南群岛被被某个国家给这个这个夺了，然后我要有能力再把它夺回来。”那另外还有一个就是日本的这个等于是他们海自。他们现在这个这个呃，事实上他们就是有轻航母了，就是他们的所谓的“加贺”就出云级的这个战舰哈。那他们在甲板的这个这个这个涂装，实际上我很早之前日本的朋友就跟我讲了，他们要这么做。果不其然，那个日本朋友显然泄露他们日本国家的机密。然后他那时候这个，我还问他说，那个甲板有没有办法这承载？他说，其实我们在设计的时候，那个本来就不是。本来就不是只有要给那个 OSPREY 直升机
0: ，呃、哦，或者是那个<对>、呃、那个那个旋翼机。对，嗯、他
1: 说那个不是要提那个 OSPREY， 他我他们说我们本来就是设计要要可以降那个定制翼。他那时候就讲了，我们就是要让 F 3 5 B 落在我们的出云级战舰上。嗯、可他说那个甲板的厚度没有问题。他说，因为但是他说，因为这个 F 三十五 B 的这个这个它起降的时候，它的温度极高，所以他说甲板的涂料要改。嗯，那他他还那时候他还很开心的问我说：“何老师，你认为我们这涂料技术没有吗？”我说：“你们日本化工这么好，当然是有啊。”然后他他那时候他还讲说：“这个我们自卫队。”这个呃，当然，自卫队的这个空制，其实他在落舰的这样的一个这种这种这种，他们要去做这种技术的一个学习，还要去做一个 verify。他说这个要要旷日费时。可他说，出期的话，我们可以让美军先降在我们的、嗯嗯、我们的出云级战舰，这现在都做到了，对不对？嗯、今年我们也看到，这美军這個等于是借<對>
0: 借他们一个中队来降落，对，對那
1: 个就降在出云。现在那个我在好像是。四年前，日本的朋友就跟我讲这个，那个他显然把他们自卫队的整个计划，通通都跟我讲了。哈、哦，那那那，所以就是说，那个日本的自卫队，我觉得他正在从一个他，我们都知道，过去他跟美国之间的分工就是美军是矛，嗯，然后自卫队是盾，嗯。可是现在美军这个矛，他他想要缩手，嗯，所以日本他要变成是一个就是攻守俱佳，他要既是。既是盾，比方讲，这個我们刚刚讲的飞弹防御系统，嗯、那这个，那另外还有一个就是，它也要转型为矛。嗯，那所以，所以我们可以看，就是说，它在整个这个建军备战上面，哈，这个包括事实际上在自民党总裁选举的时候，有人在讨论，就是这个，因为澳洲这个它也也舍弃了传统动力的这个潜艇嘛，这个把华国气到七孔冒烟，嗯、那它要又变成是核动力的这个潜艇。那你看这个，就是说这个，呃，他们这个 ACOS 这个集团里面，事实上没有日本，因为当然这里面也有这个日本自己还没有打开他们的防卫法制，他们这个真的没有，就是我们刚刚讲的，就是说专守防卫这东西还没有打开，实际上他要加入这样的一个多国的，有一点点是像集体安全的这样的一个。这个味道的这种、这种、这种、这种机制的话，基本上是有困难哈。但最重要是他们硬体也跟不上，因为日本他们现在这个呃，这个就是说，他们还是走这个传统的这个这个动力。虽然他们所谓的崛起推进那个技术很好，嗯、可是那个技术也不是自己的，那、嗯、是瑞典的。嗯嗯。嗯那就是说，他们现在当然就苍龙级的之外，他们又他们又这个有这个这个新的，就是说那个就是说。白金级的这样的一个这个潜艇比苍龙级还大，嗯，那不过就是说他们未来要不要这个从这种这种柴油动力，然后这个重新去定义什么叫核武啊？那个因为这个日本有所谓的非核三原则。就是不制造、不拥有、跟不吸入。不吸入的话，事实上是指的是美军啊，就是不让你带进来。所以他们最近也遇到一个麻一个麻烦。等一下，如果有时间，金青海峡，嗯，金青海峡那个那个它最宽的大概差不多十九公里左右，差不多在十在十八到十九公里多到二十公里不到。那这个海峡事实上，如果按照国际海洋法，它南北两端上日本有北海道跟本州，它可以它可以变成是它的内水、嗯、（internal water），、嗯、可是它中间就。他那个日本在这个这个金青海峡，他上下各自主张这个三海里的这样一个领海，所以他中间那个水道是公海。这是这是俄罗斯跟中国大陆就组的这个是个这个石操的第一次穿过这个金青海峡。嗯、那这个事实上，事实上，我觉得就是说，未来的日本哈，他如果放弃非核三原则，这个这个这个才是一个就是说，日本整个在防卫政策上面他。他逐渐的，就是說把,把自卫队从过去是一个防御型的，变成是一个攻击型的。可是这里面还有一个关键呢，日本他们也那个，就是说，日本事实上，他现在自卫队没有没有自主的这种情报的这种征收。嗯，他句话说，对敌基地攻击能力，对不对？你有，可他说敌方基地在哪里？嗯嗯，这个东西日本自己。有没有？但是日本现在他们用商用卫星自己发射，嗯嗯嗯、未来他们还是可以民转军呐、啊。嗯嗯、可是就是说，现在的话就是美国基本上还是把这个抓在手上。嗯、所以我有时候开玩笑讲，就是说日本很像盲剑客，嗯嗯嗯、就是说他武功高强啊。那可是就是说他是没有眼睛。那那那日本他们他们这个现在可能在未来还要跟这个美国这个再协调，然后也要说服自己的民意，就是说有没有办法哈呃、啊、接受视网膜移植啊，恢复他的视力，<笑>否则日本他们讲句话是很是很实际的，他说我们如果转型为攻击型的自卫队，可是没有自己的这样的一个情报征收能力的话，他说这个武力是。抓在美国的手上，嗯嗯嗯他说：“那我们变成是美国的拳头啊！”嗯嗯日本人不干，所以我们也可以看到，就是说日本是让安倍做那么多哈，就是说把这个十加一的法治等等，让日本自己很清楚。有人问我说：“何老师，那自卫队在日本跟美国之间的关系是什么？”我说：“如果从法律上来看的话，它至今为止还是美军的补充。”嗯。他现在就是美军的补充，所以他将来有没有办法，就是说跟美军不是脱钩，就是变的是真的是平等的。那那那这个，我觉得是说岸田文雄未来，我觉得除非他能够做的跟安倍一样长，那他如果这个如果不是一个长期政权，我也并不认为岸岸田有足够的时间，更何况。他在给这个拜登打电，呃，那这个他上来之后给拜登也打了电话。很多人不重视那个电话，可是那电话里面有一件事情，我特别提出来。他跟拜登提了，他说：“他说他希望美国弃绝核子武器。”嗯,嗯嗯。因弃绝核子武器公约，美国不签，日本也不签啊。嗯,嗯嗯。可是这件事情对广岛跟长崎的市民来讲，那个是反弹很大的，嗯嗯嗯因为日本人说我们是是世界上唯一一个受核武攻击的国家，嗯嗯我们。我们当然要支持这个，岸田也听到了，嗯、所以未来岸田该如何的去处理这些、这些、这些问题哈？然后在他的自民党里面跟，跟跟这个、这个安倍这些人可以、可以、可以这个、这个、这个把玩、这个，然后但是又可以跟选区的这个民意可以这个、这个来交代，我觉得他很难。
0: 呃，我们刚刚提的大概都是军事跟安全的岸田的政策。我我想要现在谈另外一个，也是同等重要的，就是呃，现在岸田他的经济政策。我们知道安倍刚刚开始的时候，大家都在谈他的三支箭啊、哦。呃，岸田也提出了一个很有吸引力的口号，叫做呃，这个新日本资本主义啊。哦他强调的不单单只是成长，还强调分配。嗯、那这个分配，据说他呃是受到那个法国经济学家皮凯蒂的《二十一世纪资本主义》的影响，认为现在很多很多的问题都是导致于分配的不均。嗯，你觉得这个所谓分配的政策会在怎么样子是？是修正过去安倍以经济成长为主的这个政策吗？他要怎么样来做，才能让大家感觉到他的政策是真的是不一样的
1: ？当然，那个呃，是啊，日本民意对岸田也是有期有期待的哈。然后他自己也抛出一个，就是说国民所得倍增，但国民所得倍增不是说现在整体的 GDP 还要在再再再,再向上推。推一倍，那这个会吓死人。那这个，那那几乎日本会变成全世界就、這、那个呃，人均国民所得最高的这个国家。那这个难度，呃，当然是是是是几乎不可能哈。那他讲的这个所谓的所得倍增，我认为他是着眼于刚刚这个我们讲的，就是说他的一个一个一个，等于是要让整个经济的这个果实能够雨露均沾啊。那换言之，就是在在这个呃分配上面，他们希望这个能够做到，这个就是去照顾到这种这种这种等于是中下阶层的他们这些人，特别是日本的年轻人。那现在事实上各国的政治都很重视年轻人。你看，这个韩国马上三月要选举。那现在执政党文在寅被人家骂的最惨的、嗯、年，这年轻人也认为你是骗子，就是他没有履行这个五年前他自己竞选的时候的这些这些政策。那所以就是说他自己这个岸田他也讲，他说如果没有办法做好分配，对不对？呃，然后不能让分配平均的话，他说就没有成长。嗯、所以他他的这个理念就是说一定要让所有的人，实际上这个我觉得还。呃，这有一点点像这个习近平讲的共同富裕、嗯嗯、哦。那那那，不过就是说，日本毕竟还是一个资本主义的一个国家，嗯、而且他们很多的的这个东西还是要法啦，你也你也不能够用一个这种，就是不管是暗示或明示，叫很多大的财阀，好像这口袋的钱就赶快拿出来，嗯、对不对？这个他们这做不到。但是说，他未来如何的用社会福利政策，用税制的这样的一个改革，嗯、然后去达到这种这种这种财富的这个从。分配，而且不能够让整个日本的这种企业它失去它的一个动能。嗯，哦，那那那那,那这个当然是有很大很大的这样的一个这个这个呃这个难度。特别特别是讲到税，那反正这个税的话，基本上这个你要平均的话，大概从税着手，你要从富人身上去拔毛，可是富人会跑啊。那个像欧洲很多这个他们那种就对富人课税，或是在法人的这个这个这个部分，这个给,给他课税的话，基本上很多人就跑了。可是日本他们用了一个最简单的方式，就是他们在跟欧洲的这些先进国这个比较起来的话，这个他们的这个消费税是偏低的。日本过去只有五趴，现在哪怕十趴都很低。嗯，所以这个他们过去就是要解决他们的财政赤字。这个财政赤字是从中征跟康宏以来，他们就用所谓的赤字预算去推升日本的这样的一个经济动能。因为到了八零年代，的日本渐渐走不动了，因为他们的的整个这个经济，这个就就没办法像六零七零年那种高成长。那所以就是说他，他们他们在在在未来的这样的一个税制上面，哈，呃，要怎么走？现在事实上，你看这一次的这个很多的在野党，包括立宪民主党，他们的这种 manifesto， 他们的竞选公约都提到消费税。嗯，他们都主张，包括这个呃，就是说呃，像当然日共也这么提出来，就是跟跟跟立宪民主党现在有在野共斗的这个日共哈，那那那他们都提出，就是说要把这个消费税啊，等于是。降回原来的五趴，因为消费税是人头税，这里面是不管你的经济力够不够，你买一颗饭团也要也要被人家这个课税，所以他们就是说日本整个税制重新去翻修，呃，但这个我觉得这个工程好大，特别是说你法人税有没有办法再拉高？可是法人税一拉高的话，其实这些这些会造成资金外逃。那所以这个东西，我觉得岸田这个这个他他他在未来，我觉得老百姓有给他掌声。你看这个在民调的时候，他虽然刚开始的民调这个似乎不高，只有百分之五十，那、這个跟这个刚刚下台的菅义伟刚上台的民调七成哈差了两成哈。那不过就是说，他也许有机会开就开低走高。那就是看他在这个十月底，这个如果他赢了这场选举的话，他未来他在这个等于是个经济政策上面，他如何端出好的这样的一种税制，以及好的这样的一种社会福利的一个政策，然后让日本人可以这个感受到这个他跟安倍的，其实安倍是比较着眼大企业的、嗯，嗯嗯，我觉得，可是这样很怪哦、喔。就是岸田文雄他们在竞选的时候哈、哦，他可能也是为了要争取支持。他他被他们被问了一个，就是这个 COVID 19起来的时候，这个实际上也在 COVID 19之前，大家就这么做，就是货币宽松，嗯，对不对？这个就印钞票。嗯，这安倍的三支箭最主要就是印钞票啊，嗯嗯、然后还有一个大胆的财政初衷，就撒钱啊。嗯、哦，那那那那那，那那那至于最后那支箭，事实际上安倍好像也射不出来。那那那，那那但是。这两招事实上、呃、都给这个这个各国带来很大的这个副作用。你看，这个虽然日本还没有走到通膨啊。嗯那因为日本基本上是一个少子化、老人化的一个这个国家，所以他们有他们他们基本上就是说，他们还想这个这个有一点点这个就是这种这种这种这种,這種,這種比较温和的这种通膨，对日本的经济还这个呃呃算是这个就比较好。他们当时安倍他是希望能够两趴的通膨，然后但经济成长率三趴，这样的话扣一扣还有一趴。那那那，不过就是说，现在的这个这个、呃、欧美各国都要把这个这过去这撒出去的钱慢慢收回来。日本要不要收回来？这个在他们总裁选举的时候也有讨论。嗯呵呵，河野比较负责，河野他是说，他主张要逐步的这个等于是去去去缓速的去把这个货币宽松这个这个这样的一个政策做调整。可是岸田事实上那时候应该是要跟这些大大企业，嗯、这个等于是这个这个去争取支持那些、嗯、那些经济团体要挺他，因为这些都是安、嗯、安倍的压低压。嗯、那那时候他讲啊，他说他上台之后还继续维持这个货币宽松了、啊，嗯、所以我不知道，就是说他他在这个十一月他真的。岸田真正的岸田内阁开始要卷起袖子做事的时候，嗯、他如何的去交代这一些？就是他在竞选时候讲的这些，嗯、甚至于就是在我们刚刚讲的外交安保，他讲的都很，嗯、都很都很勇敢啊，嗯、对不对？嗯、可是似乎这跟过去他的大红词会的这个理想是违背的。那这里面你怎么样去平衡？我觉得这个岸田文雄，我觉得在他的真的挑战是在十一月以后。
0: 我我接下来就是要问，嗯、呃，十月三十三十一号的这个众议员选举啊，呃，现在看起来是不是自民党仍然是能够获胜？我我说的获胜的定义是单独过半，这个可能性高不高啊？嗯、第二个是这一次的三十一号的获胜，这个对于岸田本身呢、啊，有没有办办法帮他挣脱这个呃这些元老们的影响？尤其他选总裁的时候喊出来是世代交替，嗯、他是受到这些年轻的议员的支持啊、哦。那呃、嗯，你这次选出来的这个最后的结果，能不能让这些年轻的人开始都能够都能够上位？这个对他会不会有帮助
1: ？呃，当然，那个他们当里面讲这世代交替讲很久了哈、哦。<笑>那但是你看这個、當然那个很有一个人就成为剑拔哈、哦。就是二阶，因为二阶是自民党的党史上面干的最久的干事长，干事长，嗯、他一路这个几乎安倍当总裁的时候就把他丢在这个呃干事长的位置上面，他做了五年多了。那我们都讲了看家三年狗都嫌嘛哈、嗯哦，那他远远超过三年了，那狗都很想咬他、嗯、哦。那这个就是说这个，所以那时候事实上也传出菅义伟这个就是想要用这样子哈、哦，这个去争取党内这个对他的这样的一个连任。呃的一个支持，所以那时候他就脑筋动到呃这个呃二届俊博的身上，就他就呆呆的跑去跟他讲啊，说我,我要调整这个我们自民党的执行部，我要改组。对,对那但是最后的话，就是说、呃、这改组还没办法完成的时候，他自己先下台哦。那那那就说，呃，当然就自民党这个未来他们的执行部，他们换血可能换得比较快，因为岸田上来之后，他就首先承诺就是说，最多你在自民党的这样的一个这个执行部里面，就他们的中央党部哈、哦，你的你的这种主管职只能够只能够最长跟总裁一任就三年。而且他说，每一年都要重新的去，去再去这个等于是啊，这个去去去重新的任命。换句说，你可以你可以任期一年，然后连任两次，然后但是三年满了之后，对，总裁可以连任，但是你要下台。那这个也让有更多的人可以啊，这个进入这个自民党的这样的一个机器里面哈。那当然，这个是讲给讲给年轻人听的啦，因为那个时候事实上在总裁选举的时候。岸田文雄基本上、呃、这个呃，他选的算是比较辛苦啊。的原因也是少壮派刚开始是不支持他，嗯，就是河野,、啊、野，是河野，也河野当然他比较年轻，嗯、而且他向来敢言。然后他也他有点要复制小泉纯一郎的那样的一个路线，嗯、所以最后小泉的儿子很挺他，认为说你怎么像，哎你怎么看怎么像我爸爸哈、哦，你你你你你很多想法跟我爸爸一样哈、哦。那不过他们这些党里面的这些派阀，当然一想到。呃呃，这个扣一支咪，讲到小泉都头皮发麻。因为如果这样的一个这个小泉手下，他又有所谓的这种新版的又出现的话，那自民党这些派系可能可能会像上次小泉执政那样子，就是这小泉执政基本上他最主要的改革就是要打破这个派阀，所以岸田我觉得他打破派阀，嗯，因为他的权力来自于派阀，我们都知道他怎么当选的嘛，嗯、对不对？何野才有可能，但是他不可能，嗯、他不可能说，我觉得他，他真的我，我我认为他的，他一来哈，我认为他的这个群众魅力有限。你看，这个他过去在这个就是人家调查，就是说这个安倍之后的首相可能是谁，他会被拿出来列为一个这个这个这个这个等于是继承的这样的一个名单里面。可是他的民调都排在很后面
0: ，那,那第一个都是河野太郎，对，然后不然就十破茂
1: 都比他强啊，<笑>对对对,对，对不对？对那那那，所以他是没有群众魅力的。虽然他长得长得算帅啦。嗯、哦，那个，但是他、呃、他他就是没有老百姓的缘。那另外的话，就是说这个这个、呃、他这次的这个的选举，我认为他要单独过半。从现在民调，这个在上个礼拜有做一个民调，日本民调还算准哦。这个，那个他他他他,他通常这民调是是是不会让人家这个吓一跳的，就是说这个就自民党要单独过半大概不难，那但是要要维持现在的席次，现在的席次是两百七十六，就是在四百六十五席里面哈、哦，他的现在的席次是呃是二七六，这不含跟他联合执政的公民党，公民党他还有二十九席。那加起来大概三百出头，那就是说，呃，这个呃，自民党你有没有办法去 keep 住276这个数字？那现在当然就是说，在小选举区里面，大概他大概差不多有一百九十个选区，他是维持领先。事实上，小选举区一百九十个很强的，因为总共才两百八十九。那另外的话，就在比例区里面，这个还存在的变数了，就比例代表。那比例代表他他他，如果再加上一百，他如果这个呃，在小选举区可以有一百八、一百九的话，那这比例区基本上你要选上九十席。那那那这个呃，一般认为就是说，这可能有它的难度。单独过半应该问题不大。那可是就是说，它的席次呃，有人认为是会掉。那换言之，说在野党在这个未来整个这个，包括立宪民主党、国民民主党还有共产党，那个可能在在野的呃这样一个势力在国会里面呢、啊，这个这也许它的这个力量会有所成长。那这是说掉多大的问题？如果它……他掉的很大的话，这当然对岸田文雄来讲的话，这个当然是不好。这个这个，这等于是你一你一上场主投、嗯、第一局就被攻，第一局你就失分了。嗯、而且为就是说，在明年还有一个更重要的选举，
0: 参议院参议
1: 院选举，明年七月他们叫做夏天的参议院选举。嗯、那参议院选举事实上，这个就是说，在过去就是说，呃，在后冷战呃以来。你看那个自民党，他要执政哈，他在众议院为什么都都他单独过半都没问题，可是他还是要带一个公民党跟他同床异梦，因为他根本修宪，根本就跟他不同主张，原因就是为了要控制参议院。嗯嗯嗯、所以，而且参议院事实上，小那个安倍是福将，安倍上来的时候，这个怎么选怎么赢，他自己都不晓得怎么一回事。嗯嗯嗯嗯、可是换了一个人，这个菅义伟的时候，怎么选怎么输。嗯嗯那、嗯、不过菅义伟是应该也很哀怨啊！你看这个，他一下台之后 ，Covid 1 9在日本就不见了。<對 S 1> 昨天东京都啊<對 S 1> 的一天的染疫人数剩下十九个，哦、这个几乎是这个整个疫情以来这个恢复到去年的那样的一个疫情刚爆发时候的低点。所以菅义伟真的觉得自己好衰、欸。这个我在的时候，这个疫情大爆炸，我一下来之后，日本人到现在也搞不清楚为什么。嗯 c o v i n i g h t i n 不见了，就是说，那当然这个是，那就是说，但是明年的参议院选举哈，就我们过去看日本的选举史哈，就是这个呃，冷战之后，事实上参议院自民党没有选的很好，甚至于安倍在这个二在二零零六年第三首相的时候，他这个呃时间大概也是一样，就是说他他他他是前年九月上来，第二年七月去打这个参议院选战。他就选败了，嗯，选败之后，那时候当然他没有马上下台，他在改组内阁，改组内阁完之后，突然就宣布他内阁总辞，被人家骂到死啊！这个这个，他当然他说他的那个他的那个肠胃这个是有问题哈、啊，用那个东西作为理由。不过就是说，我觉得岸田文雄可不可以变成长期政权？明年这个才是生死交关呢、啊，就是说，这个就是说，我们看，就是说众议院当然是会直接的影响到政党轮替，可是参议院的选举哈，经常是这个就是说为下一次的众议院选举是不是有那样的一种苗头，可以这个就是换党换人做做看的一个非常重要的这个战役，所以他那场战役基本上我觉得这个才是去判断岸田文雄是长期政权。或者是他还是跟监义委一样是昙花一现，那这个是最主要的关键
0: 。好，我们后面呃还有呃两三个题目，我想很快的想要请那个何老师谈一下，就是第一个是北京现在怎么样看这个新的首相岸田啊，呃，尤其是明年是呃中日呃邦交一个很重要的关键纪念日，嗯、那包括习近平能不能去日本访问，这都是在里面。你觉得现在北京会认为岸田，呃，他的可能跟呃中国大陆之间的双边关系会是怎么样
1: ？呃，当然，呃、嗯，嗯，这个，呃，大陆现在对对日的这个发言，哈，我觉得它还蛮克制的。嗯，嗯虽然在这个选举的时候，岸田讲了一些北京听起来似乎是觉得，<对>呃，这个不,不太欣赏的话，哈、哦，那不会说它没有延辞攻击、啊、嗯，我觉得现在大陆对岸田大概还是听其言观其行，而且他也知道岸田跟我们刚刚前面讲的一样，他是跟。跟这个这个自民党里面这些大日本这一派，换句话说，跟这个这个安倍这一派是不同卦的哈。嗯、所以他对他未来的这样的一个政策，特别是对中外交，中国大陆是是是这个希望他再回到自己这种大红词会的这样的一个这种这种这基本的原则。换句话说，就是叫他再续整个从慈从这个吉田茂到慈田勇仁的。这样的一种，这种这种日本的这种外交跟安保路线哈，哦嗯、不过我觉得他、欸、也很难，因为现在这东亚的局势也不是冷战的局势啊，真的改了哈、哦。那所以我们可以这个看到这个呃，大陆的这个呃，这习近平他用四个字，他在这个上来之后，事实上这个岸田也跟各国打电话，当然他,、這個呃他哦、这个中国大陆他也打了哈，在俄罗斯之后再给中国大陆打了电话。那个时候，这韩国还很紧张啊，因为这个怎么连中国大陆接到电话哈？可是这文在寅这好像电话不通啊。那个不过后来他也给韩国打了电话，不过就是说跟跟习近平通电的时候，习近平用四个字，我觉得这四个字对对岸田文雄啊，我觉得他道尽对岸田文雄的这种期待，就是他希望岸田文雄重温初心。对，那个我觉得这四个字就是说，其以我觉得大陆基本上这个对对中日关系，我觉得他不希望中日关系在美中对立这么尖锐的情况之下，哪怕他不能够把日本这个往这个往他这边拉过来，但他希望中日关系不要太坏，嗯，嗯这个对他稳定周边还是有帮助。我我。我并不认为中国大陆当然他动作频频哈，可是他真的就是说这么希望冲突吗？我认为他也没有这么希望这个这个冲突，嗯、所以中日关系基本上他还是希望就明年中日关系建交五十年。他不希望再跟十年前一样，十年前被钓鱼台给搞翻了嘛？这、那个钓鱼台国有化，然后这个，当然那时候是在野党的时候了，哈，那个时候是民主党的时候，这个这个，那那就是说，他当然希望，就是说，习能够在明年国事访问，甚至于就他们喊了好久，敲碗敲好久的第中日关系的第五份文件，因为这个胡跟江访日的时候都发表了这个共同声明，嗯嗯那所以就是说，如果习去的话，他绝对不会没有这共同声明，嗯嗯、而且是对整个这个中日关系要重新的定锚，这个是一定的。那那不过就是说，对岸田来讲，现在中日这一块还不是的时候。为什么？他刚他刚上台，他当然要先把美国先安顿好。所以岸田他除了打电话给拜登之外，他更重要，在选举完之后，他马上就要访美，然后访美。回来就明年了。明年的话，这个拜登，我觉得如果拜登在明年整个 COVID 19找到方法哈，这个有一个新的这个防疫观念之后，各国的面对面外交再重新的恢复常态的话，那拜登这个一定要先来日本。那如果拜登不来日本的话，我觉得日本想要欢迎习近平，他大概做不到。这个北京，我觉得他也不为难他了，因为这个是。美日关系里面，对日本来讲，这个是他的这种，他要申明大义，所以就是说，拜登一定要先来，而且就是说，就是说美日先定调，然后中美也有这样的一个，就是说这个这个恢复这个首脑会谈，然后双方虽然对立依旧，可是找到方法可以去管理中中美关系。那这样的话，中日关系基本上习去访日才不会空手而归。当然，这里面。在此之前，中国大陆要尽力的去维持局面，就是说，这个中日关系啊，他现在事实上就是我们没有听到他对岸田有任何的这种尖锐的这样的一个批评，甚至于就是在菅义伟的时候，看那个他们这个包括岸信夫讲了一些很露骨的话，他好像也没有跳起来，也没有这个直接攻击菅义伟，没有，没有。我觉得这个就是说，中国大陆，我认为。他现在这个对于这个中日关系哈、哦，跟中包括中韩关系都有很深很深的这样的一个期待，所以事实上日本跟韩国也很聪明啊，呃，因为因为这日本的朋友他们在要改善这个中日关系的时候，他们通常会问一个问题，他说这个到底是东京比较需要北京，还是北京比较需要东京？那他们现在日本显然闻道味道，是北京比较需要东京。所以东京也很聪明，就那我这样的话，第一个我可以我可以不急，第二我可以待价而沽，然后在这个过程里面，我可以要到更多中国大陆可以给我的，这大概是现在整个日本对中外交的一个想法
0: 。最后我想问一下，这个关于台日关系，就是有两个主要的议题，当然一个是台湾最近申请加入 CPTPP。呃，原来台湾这边蛮乐观的期待，因为日本现在是当值的主席国，国对，而且日本在整个 c p t p 的会员国里面经济体最大的啊、哦。<笑>以目前台日的关系这么好，那很可能可以帮忙台湾能够加入。可是，呃，前一阵我们看到那个日本教育协会的那个那个政务副代表就说了。嗯呃，可能没有这么容易。台湾呃，不要太乐观，这第一个。第二个，呃，就是之前呃，我们以前也谈过的关于日本版的对台关系法啊，呃，这个事情当然是现在担任防卫大臣的岸信夫那个时候提的案子。嗯、我们也看到现在安倍这一边他推的这个。高市早苗，呃，非常的右翼。嗯、前一阵在在选那个总裁的时候，还跟蔡英文呃总统通电话的啊、哦，嗯、他是政调会的会长。嗯,嗯，有没有可能这个日本版的对台关系法能够进入呃政调会，然后将来一直到国会？嗯、这个也是。大家关心的，能不能谈谈这两件事情
1: ？不过那个，我觉得台湾关系法，我就从后面的问题哈。台湾关系的根本的一个问题是牵扯到战后的日本对旧金山合约第二条的这种这种立场。那第二条的立场，这这个当然最近美国的这个驻清，对不对？那个他也有也有提，他似乎有有一点点跟过去我们知道的美中山公报不太一样了，因为我们知道这在七二年的这个尼州公报。的时候，事实上，美国似乎把他这个这个在冷战之初的这个所谓的台湾地位未定论，把它收起来了。可是，这个呃，美国美国似乎这个这个现在又似乎把把把这个呃这台湾主权啊，这到底是不是这个呃已经在二战之后已经确定这个东西，似乎又又把它搬上台面哈。那当然，日本会。日本，我觉得他在这个问题上面，日本自己也不会冒出头来。那不过日本在这个问题上，我觉得他比美国讲得更漂亮啊。那个呃，日本对于台湾主权的地位是什么？它不是主权未定，它它的始终的立场，包括在一九七二年日中外交正常化的时候，它都是持这个立场，就是战后台湾、澎湖及其附属岛屿是日本放弃的领土，其主权归属。日本无权智慧，就是日本不能够假。然后他说：“那主权归属怎么办？”他说：“那在冷战时期要这么讲啦、啊。”他说：“那就要看这个同盟国，同盟国就是联合国，联合国怎么决定？那这个就是日本的决定。”嗯，所以当然，如果现在联合国里面真的有办法重新去、去、去、去改变这个东西的话，那这当然日本会变。可在日本还没有变之前，日本不会主动的。所以就是说，刚刚崇伦兄讲的，就是说。这个台湾版的这个台湾关系法，这个日本版的这个台湾关系法哈、哦，我认为这里面这个日本不会不会，当然他会有一些讨论。事实上，那个包括这个佐藤正久他之前受这个菅义伟这个之命弄的一个叫台湾 PT 小组，那他在这个报告里面，他也有提到台湾关系法。那不过佐藤,佐藤正久他。他就、呃、自己讲啊，那个实际上，呃，这个我在这个这个前些时候啊，这个参加一个这美国商会的这个一个视讯，他被邀的佐藤正久还有我，我们都在那个视讯会议里面。佐藤正久自己都讲了、啊，他说这个台湾 PT 小组的这个他有做出这个台湾关系法的建议，可是。就如同刚刚崇仁兄这个你抓到重点，这个根本连政调会都还没有进入。他说还没有进入政调会，对不对？那这个自然不会成为现在日本的这个这个要立法的这样的一个这种这种这个这样的一个政策。所以我认为这个这个东西应该是要看中美在中美的这样的一个博弈里面哈。那美国美国到底怎么顶？哦，那那那那日本才会跟着动。我我我不认为日本自己会在这个这个问题上面当那个出头鸟。那因为日本事实上，他在中日关系里面哈，它在中国的旁边啊，那、呃、事实上，这个像日本的朋友也会这样讲哦。他说，美日同盟当然对日本现在来讲是很重要啊。可他说，中国就在我们旁边。他说，中国距离日本太近，美国太远。而且后面后面还有一句哦，他说美国总有一天会离开，<笑>所以这个就是日本现在的，就是说他在中对中国的关系。所以我经常讲说，日本对中国，他当然百般的这个这个怎么看怎么不顺眼，因为你那么大哈，现在又一你又那么强，你在我旁边，我当然不舒服啊。就是说他不喜欢中国，可是你说他会不会？会不会想要跟中国真的关系弄到弄到鱼死网破？我认为他他不会。是啊，日本在对中国关系上面，我经常讲他们的准则很清楚，就是这个就这个无色个人对中国的情感。换句话说，不管你喜不喜欢中国，日本都要找到能够跟中国交往的方法。嗯、这个就是现在日本的对中政策。所以在刚刚我们讲的，包括那个 CPTPP。呃，这个之前那个那个佐藤正久在试训的时候，那时候蔡总统还没有讲说要加入。所以他当时，我问他的这个、嗯、那个是在会议里面我提问的，我就问佐藤正久啊，我就说那台日关系这么好啊，那你你们这个日本是不是在？事实上，我们知道日本在台日的这个这种这个自贸呃这个谈判里面哈，当然在马总统的时候我们有谈了一个就是台湾跟日本之间的投资的自由化，投<资>就投资保障协定。嗯、可是今这个这个货贸跟服贸一直没有动。那日本事实上，他的这个金产省对于这个问题还是比较消极。消极倒也不是说他他他他这个这个政治大小眼，而是他基于就是说他自己的这种关税的利益。嗯，按言之就是说。这是日本，他们有时候我们在跟日本谈这个问题，他们向来的这个这样的一个说法，到现在这么说。你到这个日本的这个这个网站官网，他们的政府的官网，经济产业去看他们的那个，就是说自由贸易里面谈到台湾，他们认为台湾跟日本的就自由贸易的降关税的这样的利益不大了。为什么？因为他认为台日的这个贸易里面基本上走 WTO。的这样的一个这个机制就够了。这实在是金蝉以台湾跟日本的贸易的这个这这个这个签、这个、这个所谓的这个，不管是多边或者是双边。事实上，从金蝉省的这种贸易的角度来看，它排 RRT y 不是那么前面，但政治有另外的。如果说有,有考虑到政治，自然有政治的这个考虑。可是如果说从经济来看的话，现在这个日本。呃，似乎不会想要把这个这个台日的这个自由贸易推得很急。当然，他们会有一个大家都知道的，就是五个五个那个福岛周边五个县的这个这个核灾区食品的这个出口到台湾的这个管制。那另外一个就是说，这这个那时候这佐藤还讲了，他说这个。这个何老师啊，呃，他说这个不是我们日本不支持啊，或者是支持的问题啊。他说你们台湾没有提出来啊，他把责任推给。但蔡总统现在提出来了，提出来之后，他们有没有讲支持？国会议员有，可是包括岸田，其实听听众我们要弄清楚，欢迎跟支持是两件事。他们都只讲欢迎哦，支持这个这个字没有从。日本的这个像岸田内阁的人的嘴巴里面吐出来，换言之，这个我觉得就是里面还包括这个，就是我们台湾自己要准备好很多，这个这个，就是说你要市场开放，对不对？特别在农业以及一些制造业，还有这种服务业的这些这些这些这个开放，我们做好准备没？所以光这些准备就要花很长很长的时间。所以其实日本认为说。你们台湾先做好准备，那我看你准备好了没有？我再讲支不支持。但你你有这个意愿，我欢迎。那大概就是现在日本对我们 CPTPP 的一个观点
0: 。非常谢谢今天呃何志老师跟我们谈了非常全面的这个日本目前的政局，日本跟中国大陆还有跟台湾之间的关系。非常谢谢何老师，也谢
1: 谢崇文兄呵
0: 呵。呃，谢谢各位听众的收听，我们下次见
1: 。下次再见。